0: Aber gesund fühlen tue ich mich eben seit Ende meiner Chemotherapie. Weil eben die Chemotherapie hat natürlich viele Nebenwirkungen. Auch die Tablettenchemo, obwohl die damals viel leichter war als die Chemo, die ich vor der Operation bekommen habe. Jetzt schaust du aber dann besser auf dich. Das indiziert einfach... Also das ist... Alle, die das zu mir gesagt haben, haben das natürlich aus einer tiefen Liebe und Sorge herausgesagt, ja. aber gleichzeitig hat es für mich halt einfach so indiziert, ja wie und davor habe ich nicht gut auf mich geschaut und jetzt bin ich quasi selbst schuld, dass ich Krebs habe. Weil die Chemotherapie habe ich gesehen als eine meiner, also einfach als meine beste Freundin. Ich wusste, die Chemotherapie ist das, was mich gesund macht.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Willkommen zurück bei Teil 2 der greifenden Brustkrebsgeschichte von Magdalena Neumann. Sie hat letzte Woche schon sehr viele Insights zu ihrer ganz besonderen Krebsreise mit uns geteilt. Also falls ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch vorher Teil 1 zu hören und dann mit dieser Folge, also Teil 2, fortzusetzen. Ich glaube, man kann sich von der Lena ganz, ganz viel mitnehmen. Ich habe selten so einen positiven Menschen getroffen und ähm, ja, die Aufnahme war für mich auch eine ganz besondere und jetzt ähm, zuhören und mitlernen.
0: Genau, die erste Chemo hatte ich am ähm, 1. April und es war eben klar, dass dann die Haare zwei, drei Wochen danach ausfallen werden. Und ich habe eben die Zeit im März davor genutzt, dass ich mir eben, wie schon angesprochen, so Sachen wie Microblading gemacht habe, aber auch mir grundsätzlich eine Perücke besorgt habe ähm, und es war für mich aber klar, dass ich mir die Haare abrasieren werde. Mhm. Und weil ich diese Vorstellung, dass die Haare büschelweise ausfallen, war für mich einfach ganz schlimm. Ja. Also ich, ich wollte das nicht, dass ich die dann in der Hand habe. Total. Und da ist auch jeder unterschiedlich. Und, und für mich war das eben klar, die Haare müssen abrasiert werden. Und in diesem Perückenstudio, wo ich da war, die waren wirklich auch ganz toll. Die haben mir eben angeboten, dass sie auch diese Abrasur machen. Mhm. Und ich hatte auch die Möglichkeit, zum Glück war damals noch kein Corona, dass ich auch jemanden mitnehmen kann. Mhm. Und ich hatte eben natürlich dieses, diesen Fahrplan und das auch klar im Kopf, so nach der, sobald ich einfach merke, dass ein Haar ausfällt, oder überhaupt so, also wir hatten einen Termin schon einmal ausgemacht, da habe ich aber gemerkt, die Haare sind noch da. Dann haben wir es ein bisschen nach hinten verschoben und ich glaube dann nach der zweiten Chemo zur Aufklärung, ich hatte acht Zyklen ähm, Chemotherapie vor meiner Operation. Mhm. Ich hatte die Operation erst dann nach der Chemotherapie und hatte sie alle zwei Wochen. Okay. Und nach der zweiten Chemotherapie dann, genau, ich hatte immer Montag Chemo und ähm, Mittwoch nach der zweiten Chemo haben wir dann den finalen Termin für die Abrasur gehabt. Und ich und ich habe eben, eben, ich war total stark auch in dieser Zeit ja und habe eben meinen Plan gehabt und dann hat es mich aber wirklich, ich war natürlich voll nervös und auch die, das Perückenstudio, also immer wenn wir da auf der Suche nach der Perücke waren und wir waren ein paar Mal dort, es war für mich ganz schlimm, ich bin mir vorkommen wie in einem falschen Film, ja, ähm, aber so richtig eingeholt hat es mich dann eben an diesem Vormittag vor der Abrasur. Also die Abrasur war zum Mittag geplant. Und ich an dem Vormittag wollte ich circa fünfmal die Chemo abbrechen, sechsmal nach Wien abhauen <lacht> ähm, zur Aufklärung. Ich, ich lebe eigentlich in Wien, aber für mich war klar, dass ich die Therapie in Linz mache. Damit weil die Lina aus Linz kommt. Genau, weil ich ursprünglich aus Linz genau, komme. Meine Family, Mama. genau, die Family ist in Linz und ähm, dadurch einfach meine Mama mich pflegen konnte, unter mhm. Anführungszeichen. Und mein Mann wusste, ich bin gut versorgt und er ist einfach in der Zeit total viele hin und her gefahren und hat mich auch zu jeder Chemo begleitet und so weiter. also Aber ich war eben gut in Linz aufgehoben. Und ja, eben an diesem Vormittag wollte ich, also da gingen die Gefühle mit mir durch, ja, wie beschrieben, mhm. weil ich einfach ich wollte meine Haare nicht hergeben. Ja. Und es war nicht wegen den Haaren und weil auch immer wieder sagt jeder sagt, ja es sind nur Haare, es stimmt, es sind nur Haare, aber es ist das erste Mal, dass die Krankheit wirklich sichtbar wird.
1: Mhm.
0: Weil man sieht den Krebs in den meisten Fällen nicht. Ja. Und man spürt in in den meisten Fällen auch nicht. ja, Aber da wird es plötzlich sichtbar, sichtbar für jeden und vor allem für einen selbst. Ja. Der, der Blick in den Spiegel, und wir haben eh auch schon mal drüber gesprochen, man kennt es ja, wenn man beim Friseur ist und der Schnitt ist nicht ganz so, wie man es ja. vorstellt oder sonst was. Dann braucht es auch immer ein paar Tage, bis man sich dran gewohnt und ist irgendwie total irritiert. ja. Und ich hatte einfach so unglaubliche Angst, wie schaue ich aus ohne Haare also gar nicht gar nicht jetzt vom vom Beauty Aspekt oder sonst was sondern einfach dieses sichtbarwerden der Krankheit du wolltest nicht krank ausschauen ich wollte nicht krank ausschauen ja. ich wollte die Krankheit überhaupt nicht ja eh klar sowieso,
1: ja so aber schon auf gar keinen Fall irgendwie so nach außen genau dann
0: und, und dann ja habe ich für mich war aber trotzdem klar, ich möchte den Termin machen. Ich hatte eh keine, also irgendwie auch gefühlt keine. Ich hätte natürlich den Termin absagen können, aber für mich war es keine Option, mhm. dass die Haare ausfallen. Einfach so. Und ich habe es dann durchgezogen und ich weiß noch, wie ich, mir, wie ich mir durch die Haare gefahren bin das erste Mal oder über den Kopf. Also die Haare zur Aufklärung sind auf 4 mm abrasiert worden. Sie haben mir damals ähm, empfohlen, sie nicht ganz abzurasieren per se, weil damit eben ich keine Narben oder irgendwas habe oder das, irgendwelche mhm. Schnitte oder mhm. sowas. Und das wäre dann wegen der Chemo einfach blöd gewesen, dass sich da was entzündet. Und habe es eben auf die vielen Millimeter abrasiert und das erste Mal, wie ich mir mit der Hand über den Kopf gefahren bin, es war wie ein Schmerz. Yeah. Obwohl da kein Schmerz war, aber es hat sich so angefühlt. Ja. Mhm. Und dann war es aber letztendlich so, dass ich, natürlich jetzt geholfen, dass ich eine schöne Kopfform habe und so weiter und eigentlich alle, also es waren meine Schwestern mit und, und mein Mann und meine Mama waren mit bei der Abrasur und haben mir da wirklich die Hand gehalten und, und den Rücken gestärkt. Und es war irgendwie dann jeder ganz positiv überrascht. <lacht> also, da hat natürlich dieser Beauty-Aspekt dann irgendwie doch geholfen, dass es mir eigentlich, dass ich gar nicht so blöd ausgeschaut habe. Und, und dann war es, ich habe dann die Perücke aufgesetzt, auch gleich danach, und wir sind dann auch noch essen gegangen irgendwie, um, ja, es hat irgendwie gut getan, die ganze Familie da jetzt nicht sofort wieder zurück in den Alltag, sondern das einmal kurz sacken zu lassen. Und letztendlich habe ich die Perücke, glaube ich, nur noch zwei Tage danach aufgehabt und dann nicht mehr, <lacht> weil ich mich mit, also natürlich hatte ich Chemo-Nebenwirkungen und sowas und man muss sich schon an die Gewücken. Perücke gewöhnen. Also man kriegt da schon schnell auch einmal Kopfweh und so und das heißt, daheim habe ich es einfach nicht aufgehabt und ich habe mich ganz viel in den Spiegel geschaut und irgendwann habe ich mich an den Blick gewöhnt und dann war es für mich so fremd, wenn ich die Perücke aufgesetzt habe. Mm. Es war einfach, das war nicht ich, es hat sich nicht authentisch angefühlt für mich, sondern ja. Ich, es war einfach für mich, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Wenn ich jetzt die Perücke aufsetze, hat es sich es für mich angefühlt, als wie wenn ich leugnen würde, was eigentlich gerade los ist. Mhm. Und ich bin von Anfang an sehr offen umgangen damit, dass ich jetzt Krebs habe und dass ich meine Haare verlieren werde und generell, dass sich einfach viel verändern, verändern ja. wird. Ähm, und da jetzt irgendwie falsche Haare aufzusetzen, obwohl ich das nicht mehr bin, war einfach nicht stimmig für mich.
1: Du hast jetzt schon sehr viel über deine Familie, über deinen ähm, damaligen noch äh, Verlobten, <lacht> mittlerweile Mann, gesprochen. Ähm, wie waren das für deine Angehörigen oder auch für deine Freunde? Wann hast du angefangen, dass du ähm, deinen Freunden von deinem Brustkrebs erzählst? Ich habe meinen besten
0: Freundinnen, also meinen engsten Freundinnen, die das auch wussten, dass ich den Knoten gespielt habe, es waren, ich habe es eh ihnen nur zwei erzählt, die haben es natürlich sofort erfahren mit der Bitte um Stillschweigen noch für kurze Zeit, weil es mir ganz wichtig war, dass ich es meinen, meinen restlichen engen Freunden einfach selbst sage. Ich habe, wie schon anfangs angesprochen, ja meinen Papa vor ein paar Jahren eben ganz plötzlich verloren und für mich war das damals schon sehr schlimm, dass viele Leute dann nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen, mit mir und mit meiner Trauer und habe einfach gemerkt, dass viele Leute Berührungsängste bekamen und ich nehme das auch absolut niemanden übel, weil ich ertappe mich selbst heute immer wieder in der Situation, wenn irgendwer einen Verlust erleidet oder sonst was, dass man dann plötzlich irgendwie wieder in so einer Starre ist und nicht weiß, wie, wie gehe ich es jetzt an, ja, also was sage ich jetzt oder was nicht, was schreibe ich jetzt oder was nicht. Also es ist absolut menschlich, dass man da irgendwie verunsichert ist und, und deswegen verstehe ich das total. Aber mein Learning daraus war, dass ich diesmal meinen Freunden einfach eine Art Gebrauchsanweisung mitgeben wollte. Voll gut. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich es ihnen persönlich sage. Und ich habe dann eben so ein, ein, eine gute Gelegenheit gehabt, weil es war ein Geburtstagsfest von einem Freund von mir, wo viele meiner engen Freunde waren. Und ich habe das quasi das Geburtstagsfest vorübergehen lassen. Das war ein ganzes Wochenende und habe dann am Ende des Wochenendes es ihnen eben persönlich gesagt, wie es ist, dass ich Brustgriffs habe, ich werde meine Haare verlieren. Ich, es wird sich quasi viel verändern. Ich bin jetzt noch sehr stark, aber es wird sicher der Zeitpunkt kommen, wo ich nicht mehr so stark sein kann, wo ich vielleicht auch nicht mehr so positiv und stark dastehe wie jetzt, aber genau dann brauche ich euch, dass ihr mich wieder aufbaut und für mich da seid und eben auch, dass mich jeder immer anrufen kann und alles fragen kann, es gibt nichts, worüber man mit mir nicht reden kann. Und dass eben ja, keiner Berührungsängste vor mir kriegen soll, weil das ist dann irgendwie so eine doppelte Strafe. Da ist man eh schon in dieser Scheißsituation, dass man Krebs hat, dass man komplett aus seinem Leben rausgenommen wird. Ja. Ähm, dann wird man nur angefasst wie ein rohes Ei. Genau. Und das muss ich wirklich sagen, ich bin so dankbar für meine Freunde, für mein Umfeld, dass dass die das so gut aufgenommen haben. Ja, und meine Schwestern, ich habe eben ein sehr enges Verhältnis zu meinen Schwestern. Also du hast ganz, zwei ältere genau, Schwestern. Genau, ich habe zwei ältere Schwestern. Für die war das natürlich ein enormer Schock. Und ich, man ist als, Ange also als Betroffener ist man natürlich eben, wie gesagt, ich war in meiner Mitte mit meinem Zaun rundherum. Ich habe gewusst, was ich tue. Ich war, also ich war voll in meiner Kraft, ja, aber ich habe das Gefühl, die anderen haben genau diesen Schock ausgelebt oder diese Trauer und diese Angst, die ich nicht zulassen habe. Mhm. Das heißt, man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie wie viel Angst sie eigentlich hatten, ja, um mich.
1: Was, was natürlich die Situation äh, erheblich erschwert, weil du kannst natürlich auch nur zu einem gewissen ähm, zu einer gewissen Schwelle sozusagen stark bleiben und wenn dein Umfeld da dauernd von dir aufgebaut werden muss dann ist ja auch katastrophal genau. ist aber also das war
0: nicht so ja sie haben also ich musste niemanden aufbauen Gott sei Dank sie haben sie haben das alle für sich total gut geregelt und waren mir wirklich eben die totale Stütze super aber im Hintergrund denke ich mir Hut ab was sie was sie eben durchmachen mussten, weil eben mhm. für mich waren sie immer stark und immer, immer da und, und haben mir dann eben auch noch die Ängste genommen, wenn ich einmal wieder welche hatte und so weiter. Aber ich habe einfach vollsten Respekt, was da jeder Einzelne durchgemacht hat. Ja, auch meine Mama, die einfach, da ihr sterbenskrankes Kind unter Anführungszeichen plötzlich wieder zu Hause hatte,
1: wir haben jetzt lange drüber gesprochen, wie so deine gesamte Krebsreise war. Du hast es sehr ausführlich erzählt. Danke auch nochmal dafür, dass du da so offen bist und auch so ein emotionales Thema so unglaublich gut rüberbringen kannst. Jetzt haben wir das sehr ausführlich besprochen. Aber wie geht's da heute? Seit wann würdest du dich selber, sage ich mal, als gesund bezeichnen, beziehungsweise wie war dann sozusagen die Phase nach deinem Brustkrebs, nach deiner Brustkrebsreise, wie du es immer so toll auf Instagram beschreibst?
0: Genau, ich fange jetzt mal mit der zweiten Frage an. Ähm, gesund bin ich tatsächlich erst quasi aus medizinischer Sicht oder... Geheilt bin ich erst aus medizinischer Sicht nach fünf Jahren, wenn ich fünf mhm. Jahre krebsfrei bin. Krebsfrei bin ich für mich, oder nicht für mich, sondern bin ich seit meiner Mastektomie im August 2019. Da wurde mir eben das gesamte Brustgewebe entnommen. Und da war zwar noch ein Mini-Mini-Mini-Fuzzi-Teil des Tumors übrig, der ist nämlich durch die Chemotherapie super zurückgegangen, aber eben, das, der ist weg, Gewebe war weg, dadurch war ich krebsfrei. Ähm, ich hatte dann aber noch eine Tablettenchemo aufgrund dieses Mini-Fuzis-Teil, der da noch drinnen war. Und ich glaube, und die ging dann noch bis Februar 2020, diese Tablettenchemo. Und da ist irgendwie so ein Unterschied, glaube ich, von, ist man jetzt krebsfrei ab dem Moment, wo die Chemotherapie zu Ende ist, oder ist man krebsfrei ab dem Moment, wo wo man operiert wurde. Ich für mich habe es ehrlich gesagt mit dem 1. August 2019 damals betitelt, weil ja, dadurch war einfach dieser Tumor raus aus meinem Körper. Und eben jetzt bin ich quasi auch fünf Jahre noch auf dieser Probephase oder was heißt Probephase, aber in der Hoffnung, dass einfach kein Rezidiv zurückkommt. Das heißt, dass das kein Krebs mehr in meinem Körper ist und oder sich nichts mehr bildet. Und ja, also erst nach den fünf Jahren bin ich sag mal, geheilt, aber gesund fühlen <lacht> tue ich mich eben seit Ende meiner Chemotherapie, weil eben die Chemotherapie hat natürlich viele Nebenwirkungen, auch die Tablettenchemo, obwohl die damals viel leichter war als die Chemo, die ich vor der Operation bekommen habe, ähm, aber trotzdem schwächt es einen. Und ich habe dann mir wirklich bewusst Zeit genommen, auch nach Ende der Chemotherapie, um, und bin jetzt in kein Angestelltenverhältnis oder so zurückgegangen, sondern für mich war klar, bis Ende des Jahres 2020 gehört die Zeit definitiv mir mhm. und nehme ich mir zum Aufbau, weil eben genau wie du schon angesprochen hast, es gibt dann tatsächlich so ein Leben nach dem Krebs und ich habe meine Krebsgeschichte oder bezeichne meine Krebsgeschichte als, als meine Krebsreise aufgrund, wie ich es schon mal erwähnt habe, dass, dass ich damals auch so einen Fahrplan bekommen habe mit der Diagnose. Und ähm, eben die Reise geht einfach weiter, auch mit diesem, auch mit, mit Abschluss der Therapie. Mhm. Und ich habe dann wirklich eben mir dieses fast dieses Jahr genommen, um in aller Ruhe zurück ins Leben zu finden, weil letztendlich war ich quasi, kann man sich das echt vorstellen aus dem Leben draußen? Das war der totale Ausnahmezustand, diese ganze Therapiezeit. Ähm, also auch körperlich ja. oder primär körperlich, mental hatte ich wirklich das Glück, dass es mir immer sehr gut gegangen ist. Klar, während der Chemo vielleicht mal Situationen, wo ich alles angezweifelt habe. Verständlich. Aber im Großen und Ganzen ging es mir psychisch immer sehr gut. Und. Ähm, ja, dieses Leben nach dem Krebs ist wirklich noch einmal ein ganzes Kapitel für sich, weil einerseits fängt natürlich dann einmal die Zeit an zu verarbeiten, was überhaupt passiert ist. Wie ich gesagt habe, ich habe meinen Plan gehabt, ich war total in meiner Mitte damals, ich habe die Kraft gehabt und ich habe mich da echt durchgekämpft. Ja. So dieses große Ziel damals mit der Hochzeit. Ja. Dann kam zwar noch dieser kleine Rückschlag mit der Tablettenchemo, aber im Großen und Ganzen bin ich da einfach durchmarschiert. Und deswegen kann ich das echt nur jedem empfehlen, wenn es sich irgendwie ausgeht. Ja, ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ganz klar, dass man sich danach noch eine Auszeit nimmt und eine Zeit zum Regenerieren, dass das sehr viel bringt, weil man mhm. muss sich dann auch einmal einfach wieder spüren, wie geht es mir denn heute? Man ist einerseits eben geschwächt von dem allen, was von der ganzen Therapie, andererseits ähm, eben dieser, dass dieser Aufbau halt auch nicht, dass es nicht von einem Tag auf den anderen so ist, dass es einem wieder gut geht, damit zurechtzukommen. Damit hatte ich einfach meine Probleme.
1: Lena, du hast mal erzählt, dass es teilweise für die nur immer ein bisschen ein Challenge ist, mit den Langzeitfolgen ähm, nach so einer Chemotherapie umzugehen. Vielleicht äh, magst du uns nur ein bisschen erzählen, wie dein Leben jetzt so damit ausschaut. Genau, ja. Also da gibt es die
0: berühmte Fatigue, ähm, werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Das ist so ein anhaltender Erschöpfungszustand, eine Müdigkeit, die einem ganz plötzlich überkommt. Ähm, ich sage so, ich bin oft wie so ein kleines Kind, wenn es einfach zu viele Eindrücke waren, mhm. dann ist es einfach zu viel. Auf einmal kommt es, das, dass ich dann total müd werde und weggehen tut es eigentlich nur, wenn ich mich einmal hinsetze und nichts tue. Ähm, auch schlafen hilft nicht, beziehungsweise man ist müde, aber man kann nicht einschlafen. Und das war für mich wirklich in dem letzten Jahr nach der Chemotherapie diese große Challenge. Ja, ich, bin, ich war ready fürs Leben. Ich war ready, wieder alles anzupacken, wieder einen Alltag zu haben und, und, und. Und habe eben dann eh schnell gemerkt, okay, ich muss mir jetzt noch diese Zeit nehmen und diese Auszeit gönnen, ähm, um einfach meinen Körper jetzt wieder kennenzulernen meine Grenzen kennenzulernen und was ich eben von meiner Krebsreise da auch mitnehme oder, oder meiner Krebsgeschichte ist einfach nach wie vor dieses, mein Körper zeigt mir meine Grenzen eigentlich so deutlich,
1: nur ich bin früher einfach hardcore drüber gefahren. Hm. Ich glaube, das ist auch ein Learning, dass ähm, man alle anderen, auch an Nicht-Krebserkrankte hm. unbedingt weitergeben sollte, hm das eigene Körperbewusstsein, ein Körpergefühl zu entwickeln und auch auf den eigenen Körper zu hören und wenn der eigene Körper sagt Stopp aus bitte tritt einmal ein Wengel auf die Bremse auch einmal darauf zu hören genau und, ähm, das predigst du ja auch immer ja deswegen genau ähm, ja. Na, ich sage das wirklich auch immer wieder und und ich weiß
0: wie schwer es einfach ist ja noch dazu wir sind irgendwie in einer Gesellschaft wo wo wir rund um die Uhr auch erreichbar sind, wie auch immer. Ja. Wir mhm. verlernen das leider auf unser Gefühl zu hören und auf unser Körpergefühl. Und das habe ich eben aufgrund der Fatigue, ja, weil da ist es mir einfach so deutlich auch immer wieder gezeigt worden, wenn es zu viel war, auf einmal ging dann plötzlich gar nichts mehr. ja. Und deswegen lerne ich da auch nach wie vor, obwohl ich schon, glaube ich, viele Schritte weiter gekommen bin, aber nach wie vor lerne ich da, wo sind meine Grenzen und wirklich darauf zu hören. Und ich sage auch immer, mein Leben ist seit meinem Krebs langsamer geworden, aber deswegen nicht
1: schlechter. Sehr schön gesagt. <lacht> Vielleicht magst du auch ein bisschen teilen, was du jetzt beruflich machst. Du hast ja eigentlich einen sehr besonderen Weg gewählt für dich, und bist jetzt mittlerweile selbstständig sogar. Mhm. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Ähm, hast du da auch, um vielleicht die Frage abzuschließen, ähm, diese Kraft, die du jetzt versuchst, in deiner, in deinem beruflichen Umfeld weiterzugeben, ähm, hast du da was aus deiner Krebsreise mitnehmen können? Ja, also ich
0: habe ursprünglich Wirtschaftsrecht studiert und habe damals vor meiner Diagnose eben auch noch in dem Bereich eigentlich Job gesucht habe aber während meines Wirtschaftsrechtsstudiums schon begonnen mit einer Coaching-Ausbildung, also die Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater, weil ich immer schon der Typ Mensch war, der sich einfach gern mit den Herzensangelegenheiten der Menschen beschäftigt hat. Das hat mich einfach angesprochen und da ist auch mein Herz aufgegangen. Und ich habe dann eben in diesem Jahr nach der Chemotherapie, also 2020, für mich gemerkt, dass meine mein Weg eigentlich der ist, dass ich mit Menschen arbeite und habe der Juristerei sozusagen den Rücken gekehrt und für mich beschlossen, dass ich mich selbstständig machen werde als Coach und bin eben jetzt ähm, eben Lebens- und Sozialberaterin und Mediatorin und Paarberatung, also Coaching, Paarberatung, Mediation ist sozusagen mein meine Expertise und meine Krebsgeschichte spielt da natürlich eine große Rolle, weil inzwischen sehe ich es einfach wirklich total als eine meiner großen Ressourcen, aus denen ich da schöpfen kann.
1: Mhm.
0: Ich merke auch, es kommen immer wieder Leute zu mir, die entweder selbst einen nahen Angehörigen verloren haben oder mit jemandem zu tun, also jemanden im Umfeld haben, der eben auch eine lebensbedrohliche Krankheit wie Krebs hat oder die selber irgendwie betroffen sind auf irgendeine Art und Weise, weil sie sich von mir einfach abgeholt fühlen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe die Erfahrung auch selbst gemacht mit Psychoonkologen, nicht mit allen, aber trotzdem, dass ich mich oft nicht hundertprozentig verstanden gefühlt habe. Mhm. Es passiert innerlich so viel mit einem, wenn man sowas durchmacht. Und oft kann man es auch nicht unbedingt in Worte fassen. und diese klassischen Fragen, die man dann oft in einer Psychotherapie oder sowas erlebt haben, haben für mich einfach nicht gepasst, weil ich vielleicht auch einfach aufgrund meiner Ausbildung, die ich schon hatte und meines Wissensstandes, ich weiß nicht, ich, ich war einfach, ich habe mir einfach, ich habe auch meine Diplomarbeit damals über das Thema die Begleitung von Brustkrebspatientinnen geschrieben ähm, oder Brustkrebspatienten, gibt ja auch Männer, die Brustkrebs haben können. Ähm, um eben da wirklich meine Erfahrungen mit einfließen lassen zu können. Auf emotionale Art und Weise. ja Jetzt mm. nicht wissentlich, weil jeder darf seinen Weg gehen, wie er ihn, ihn geht. Ja. Auch nur weil ich so offen damit umgegangen bin, sage ich nicht, dass jeder damit offen umgehen muss ja. oder wie auch immer. Ja. Es darf jeder es so machen und, und mit seiner Krankheit umgehen oder es tun oder Chemotherapie machen oder auch nicht. Ja. Das ist wirklich hoch individuell und und jeder Weg ist da für mich okay. Ähm, aber eben auf emotionale Art und
1: Weise weiß ich natürlich, was das alles bedeutet. Ich glaube, du hast da einfach einen sehr besonderen Zugang dazu und ähm, kannst natürlich auch Menschen ganz anders diesbezüglich verstehen, weil du einfach das alles durchgemacht hast. Mhm. Ich glaube, das ist auch trotzdem nur mal was ähm, was, was du leider uns, ähm, die es noch nicht durch oder nicht durchgemacht haben, äh, voraus Hoffentlich auch nie ja, machen müssen, aber absolut. trotzdem
0: natürlich aber das ist kann man was natürlich, viele
1: betrifft. Das ja. kann man natürlich ganz anders dann auch nachvollziehen. Und das mhm. ist ähm, super besonders und ähm, toll, dass du das trotzdem auch in einer Art und Weise positiv aus dieser doch sehr negativ behafteten ähm, Situation schöpfen hast können. Ja.
0: ja, voll. Also da bin ich ich wirklich, ich habe auch vor kurzem einen Instagram-Post dazu geschrieben. Ja, es, es war für mich auch dieses Jahr, habe ich nochmal so einen, einen Loslösungsprozess ähm, durchgemacht, dass ich es auch wirklich mit meinem 30. Geburtstag mhm. habe ich für mich beschlossen, ich, also nicht unbedingt beschlossen, sondern das kam wirklich so aus dem Tiefinneren auch heraus mit Hey, in meinen 20ern, ich habe echt unglaubliches erlebt, ja. Ich lasse ähm, die shit des 20s genau, quasi. <lacht> ich lasse diesen ganzen Schas <lacht> jetzt in den 20ern, ja, und ich bin ich habe mich auch so ready für die fürs nächste Jahrzehnt gefühlt, ja. Es, ja. es war so eben, ihr es mich nicht sehen, aber du siehst mich ja. jetzt, wie ich strahle, <lacht> ja, ich bin so richtig ready for um, the next chapter to come, ja, und und ist es aber, ist es aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, alles, was da in meinen 20ern passiert ist, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, ganz und gar nicht. Ja. Das gehört zu meiner Geschichte. Das ist das, was... Also ich wäre nicht die Frau, die ich heute bin, ohne dem, was da alles passiert ist. Ich finde, ich habe es auf meine Art und Weise auch wirklich sehr gut gemacht. Ja. Ähm, ich habe natürlich das Glück, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Trotz positiv also mein Instagram-Account heißt ja auch Positivity. Ja. Für mich heißt aber positiv nicht, dass man zwanghaft alles sich schönreden muss. Nein, mhm. man darf weinen, man muss weinen, finde ich sogar. Ja, ja. Oder das alles rauslassen. Aber eben was ich halt geschafft habe ist, und das nehme ich auch heute noch so mit und das kommt aus, aus meiner Krebsreise, da hat es mir einfach noch mehr gezeigt. Ja, viele schon bei dem Tod damals bei meinem Papa, aber da dann noch einmal dieses ja, ich darf wütend sein, ich darf traurig sein, ich darf Angst haben und so weiter. ja. Und das gehört auch dazu. Aber die Kunst ist es dann, in diesen Gefühlen einfach nicht zu verharren und drinnen zu bleiben, sondern dann wieder auszusteigen. Und mhm. da ist einfach, was ich da so massiv auch gelernt habe, ist die Dankbarkeit. Mhm. Und, und die Dankbarkeit ist einfach mein persönliches ähm, Asset, wie ich mich immer wieder auch raushol aus gewissen wenn es mir mal nicht so gut geht. Und diese Dankbarkeit habe ich wirklich auch erst mit meiner Krebsgeschichte gelernt.
1: Diese Krebsgeschichte kann man übrigens auch in einer Art Bilderstory eben auf der Lena ihrem Instagram-Account sehen. Ähm, da zahlt es auch wirklich aus, einmal zurückzuscrollen ähm, auf die älteren Postings. Sie hat das sehr ausführlich und sehr, ja, sehr ähnlich wie jetzt, auch sehr ehrlich und äh, offen über ihre Krebsreise kommuniziert, kommuniziert aber auch über ihre jetzige Lebens- und Sozialberaterrolle. Ähm, also unbedingt ihr auf @positivity bei Magdalena Neumann, wenn ich mich richtig entsinne, genau, ja. Unterstrichen. Ich werde es aber auch in den Shownotes noch verlinken, folgen und ähm, wie gesagt auch einmal zurückscrollen und äh, sich diese sehr, ehrlichen Postings, die auch hin und wieder zu Tränen rühren, durchlesen. Also mir hat wirklich die ein oder andere Caption, ich habe sie immer wieder mal dazu geschrieben, auch echt zu Tränen gerührt. Mhm. Ähm, abschließend ähm, würde ich gerne mit der Lena noch was durchbesprechen, was, glaube ich, egal ob jetzt angehörig oder ähm, selbst in einer Situation, die eben die Lena gerade besprechen beschrieben hat. Ähm, Angehörige tun sie natürlich auch unglaublich schwierig mit so einer Situation oder auch vielleicht nicht unbedingt nur Angehörige, auch Freunde oder wenn man eben von so einer ähm, sehr bewegenden und traurigen Geschichte hört. Ich glaube, ähm, die Lena kann wahrscheinlich ein Buch äh, darüber schreiben von Dingen, die man eigentlich als Krebspatient nicht unbedingt hören möchte ähm, vielleicht kannst du da jetzt mal einhaken, was sind denn so Dinge, wo du sagst, ähm, das sollte man einfach anders formulieren oder möchtest du jemanden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, sei es, weil er Angehöriger ist, sei es, weil er vielleicht selbst davon betroffen ist, sei es, weil ein, Freund, äh, ein guter Freund von mir ähm, vielleicht irgendwie in einer Situation ist und mit einem Krebspatienten zu tun hat. Was sind so Dinge, die du solchen Menschen einfach gern mitgeben Möchtest, damit sie einfach besser mit so einer Situation umgehen oder vielleicht auch das Richtige sagen, sofern mm. es da überhaupt das Richtige unter Anführungszeichen <lacht> gibt.
0: Ja, also jetzt für wirklich Betroffene, denen möchte ich einfach mitgeben, es geht vorüber. Und alles wird gut. Mm. Das ist sowas, was sind Sätze, die mich, die mich sehr begleitet haben. Ähm, dann für, Angehörige ja, oder auch fürs Umfeld. Was so Sätze waren, die mich oft wirklich, ähm, die einfach was mit mir gemacht haben, ja, waren zum Beispiel, es ist alles nicht so schlimm. <lacht> ja, es gibt natürlich auch immer noch Fälle, wo es noch schlimmer ist, das stimmt. Und aber wenn ich gerade, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann. Dann geht es mir halt gerade nicht gut, mhm. ja. Und und als es ist alles nicht so schlimm, entmutigt einem dann ein bisschen, ja, oder ist irgendwie deprimierend, oder auch, na, die Heilungschancen bei Brustkrebs sind eh schon so gut. Ja, Gott sei Dank, es stimmt. Da kann ich nur zustimmen. Es stimmt total. Und ich glaube, wenn ich jetzt gerade in einer Situation bin, wo ich wirklich voll Angst habe, ob das alles wird, ähm, ja, wobei selbst da nicht, das, es ist irgendwie so. Ich mache trotzdem gerade eine Chemotherapie durch und eine Krebstherapie. Und Gott sei Dank sind die Heilungschancen gut, aber es, der Prozess und der Weg dorthin ist trotzdem hart. Ja. Mhm. Oder jetzt schaust du aber dann besser auf dich. Das indiziert einfach, also das ist, alle, die das zu mir gesagt haben, haben das natürlich aus einer tiefen Liebe und Sorge herausgesagt. Ja. Aber gleichzeitig hat es für mich halt einfach so indiziert, ja, wie und davor habe ich nicht gut auf mich geschaut und jetzt bin ich quasi selbst schuld, dass ich Krebs habe. Also ähm, nein, natürlich nicht. Und das ist das nächste mit der Schuld oder so ein Satz so gibt natürlich auch viel. Ich meine, ich war natürlich auch in diesem Setting mit meiner Ausbildung und so weiter. Wenn dann wenn dann wer gefragt hat, na und weißt du, was es für einen psychischen Auslöser hatte, dass du jetzt Brustkrebs hast oder dass du jetzt Krebs bekommen hast, das ist auch sowas. Es gibt es es spielen, glaube ich, bei Krebs ganz viele Faktoren zusammen. Ähm, aber das ist letztendlich leider Gottes trotzdem einfach Schicksal und Pech und hat ja. nichts mit Schuld zu tun. Und all diese Fragen, da muss man sich einfach wirklich auf die Zunge beißen und vielleicht kurz reinfühlen, könnten die vielleicht indizieren, dass jetzt der glaubt, dass er selbst schuld ist. Und diese Schuldfrage, die kommt, glaube ich, bei jedem, der in so einer Situation ist einmal auf, und das ist natürlich eine Frage, die absolut in die Abwärtsspirale führt. Einfach diese Warum-Fragen, aus denen sollte man schauen, dass man ganz schnell wieder rauskommt. Eben mein Tipp einfach über die Dankbarkeit. Ähm, aber deswegen so Fragen helfen dann natürlich nicht. Oder ganz schlimm, oder schlimm war für mich zum Beispiel auch dieses, na, die Chemotherapie ist Gift. Weil die Chemotherapie habe ich gesehen als eine meiner, also einfach als meine beste Freundin. Ich wusste, die Chemotherapie ist das, was mich gesund macht. Und ähm, ich habe mich dafür entschieden und daher hat mich einfach das dann echt irritiert und irgendwann sogar mal echt eine schlaflose Nacht ähm, gekostet, weil ich dann plötzlich in der Nacht im Bett gelegen bin und mir dachte, okay, shit, vielleicht stirbe ich jetzt an der Chemotherapie und nicht an einem Krebs, ja. Und habe das dann irgendwie in einem schwachen Moment alles total hinterfragt und einfach nur, weil irgendwer mir den Respekt weisen wollte und mir ja eigentlich was, ein Kompliment machen wollte, wie toll es ist, dass ich das aushalte.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es hilft nicht zu sagen, wenn dir irgendwer sagt, du nimmst da Gift. Nein,
1: es ist deine, dein Lebenselixier letztendlich. So toll, dass du das so sehen kannst. Ähm Vielleicht zu guter Letzt, bevor wir diese sehr lange Folge, wahrscheinlich werden sie eh zwei werden, beenden. Ähm, die Lena macht sehr oft, ähm, ich glaube eigentlich jedes Monat, immer am ersten des Monats, machst du auch darauf aufmerksam, dass man auch als junge Frau ähm, unbedingt regelmäßig die Brüste abtasten lassen sollte oder selbst ähm, abtasten sollte. Ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Message, die ähm, wir gern mit dieser Folge einfach an alle da draußen, an alle Frauen, die das hören, auch einfach weitergeben möchten, ähm, dass man das unbedingt regelmäßig machen genau. sollte, unbedingt regelmäßig zur Frauenärztin gehen sollte. Genau. Einmal im Jahr ist, glaube ich, äh, ein Muss. Alles, ja. alles öfter ist toll, ähm, alles weniger ist... Äh, Sagen wir mal so, solltet ihr schon länger als ein Jahr nicht mehr bei der Frauenärztin gewesen sein, dann ist das euer Friendly Reminder, ja, dass absolut. es wieder Zeit wird, sich einen Termin auszumachen. Na, ich
0: kann da auch echt nur jedem empfehlen, stellt euch eine Erinnerung am Handy. Einmal im Monat.
1: Am besten ist es immer am gleichen Tag. Ja? Also Für, fürs Brüsteabtasten. Genau, fürs Brüsteabtasten. Genau. Ja, ganz wichtig unbedingt nicht vergessen und auch auf keinen Fall ähm, auf das zu schieben, ach, ich bin doch eher zu jung. Die Lena ist der beste Beweis und ähm, sitzt mir Gott sei Dank heute gesund gegenüber. Und ähm, ich bedanke mich auf diesem Weg jetzt einfach, äh, dass du deine Geschichte heute so ehrlich und so ausführlich mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass jeder was daraus mitnehmen kann. Ähm, danke an dieser Stelle und euch ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Lina. Tschüss. Danke.